0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Uff, kann ich nur sagen. Ja, wir haben kurz vor Datenschutzgrundverordnung äh, der Geltungsbeginn am 25. Heute ist der 16. Mai und äh, es geht wahrscheinlich mir so wie vielen von euch. Es ist die Hölle los. Ich komme nicht mal mehr zum E-Mail-Antworten, keine Chance und deswegen fasse ich mich auch heute sehr kurz. Ich bekomme sehr viele Sachen vorgelegt, sehr viele fragwürdige Sachen. Ein Thema, das mich tierisch annervt, ist, dass jetzt alle Leute für jeden Käse eine Auftragsverarbeitung regeln wollen, wo nur mal Daten an, von, von A an B weitergegeben werden. Leute, äh, ich habe schon äh, gesagt, unsere äh, Tochter würde sagen, ähm, die Kleine, chillt mal eure Lage, also nicht alles, wo jetzt Daten von A nach B gehen, ist eine Auftragsverarbeitung. Und nicht alles, was nicht eine Auftragsverarbeitung ist, ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit. In aller Regel, in ganz vielen Fällen, wenn jetzt nicht jemand als Dienstleister Daten im Auftrag verarbeitet, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr eine andere Rechtsgrundlage sucht und auch findet, nämlich in Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung. Entweder Buchstabe B oder Buchstabe F oder, falls ihr eine Einwilligung habt, Buchstabe A. Da findet ihr bitte eure Lösung und kommt jetzt nicht alle mit diesen Auftragsverarbeitungsverträgen. Auch das ist rechtswidrig, wenn ihr die rechtswidrig schließt. Ähm, theoretisch zumindest. Da wird vielleicht kein Bußgeld verhängt. Aber, Leute, wenn es keine Auftragsverarbeitung ist, und das ist eben nach objektiven Kriterien zu bestimmen, nach wohlherrschender Meinung, dann äh, ist das keine gute Idee, einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen, wenn keine Auftragsverarbeitung vorliegt. Also lasst das bitte. Ganz Ganz dringender Aufruf. Heutiges Thema ist an äh, in ähnlicher Stelle. Ihr findet das vielleicht, wenn ihr euch irgendwo im Internet jetzt anmeldet, da soll ich ja immer AGB akzeptieren. Und ganz häufig findet man eben auch, ja, AGB und Datenschutzhinweise akzeptieren. Ich habe schon in der Vergangenheit immer gesagt, dass das keine gute Idee ist. Weil Datenschutzhinweise selbst, sowohl im alten 13 Absatz 1 Telemediengesetz und auch im neuen Artikel 12, 13 ähm, Datenschutzgrundverordnung, sind erstmal deklaratorisch. So, das heißt, ich brauche da jetzt kein Rechtsverhältnis zu schließen, sondern diese Informationen sind einseitig. Ja, die kommen vom Verantwortlichen und werden an den Betroffenen sozusagen kommuniziert. Dafür brauche ich mir das nicht abhaken lassen. Jetzt könnt ihr damit kommen, ja, Rechenschaftspflicht und so weiter muss ich mir ja abhaken lassen. Okay, ich würde das äh, zwar, kann ich, kann ich nachvollziehen, äh, ich selbst würde halte das nicht zwingend für erforderlich und es wäre auch ein Wahnsinn, weil wir nachher nur noch Dokumentation darüber haben und das sind auch personenbezogene Daten, wem ich wann welche Informationen erteilt habe. Und hier zeigt sich auch mal wieder, dass die Informationspflichten in der Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit der Rechenschaftspflicht wirklich ein Graus ohne Ende sind. Es passt vorne und hinten nicht, es knatscht und barzt hier im Gebälk, ähm, es macht einfach keinen Sinn und es zeigt sich immer mehr, wie schlecht die Datenschutzgrundverordnung gerade in diesem Part ist. Ich kann mich hier nur wiederholen. Es ist wirklich gruselig. Während andere Regelungen wie Artikel 32 jetzt insbesondere in der ähm, sprachkorrigierten Fassung ähm, wo das Wörtchen gegebenenfalls jetzt im deutschen Text noch ähm, im Hinblick auf die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen eingeführt worden ist. Den 32 halte ich für insgesamt wirklich ganz gut geeignet. Ähm, man könnte sagen, gelungen. Äh, ich finde auch den Artikel 6 grundsätzlich im Absatz 1 so, dass man damit wunderbar arbeiten kann. Alles in Ordnung. Aber die Informationspflichten, mein lieber Scholli, es ist wirklich übelst. Äh, die gesamte Bereich Betroffenenrechte, auch Datenportabilität, äh, Datenübertragbarkeit ein gruseliges Thema, also wirklich übelst, was da ähm, momentan ähm, zu regeln ist, beziehungsweise wo man abwarten muss, wie das da draußen tatsächlich dann irgendwann wahrscheinlich durch Rechtsprechung durchdekliniert wird. Es ist wirklich schlimm. Aber wem sage ich das? Aber kommen wir zurück zu dem Thema, ich melde mich irgendwo an und ich soll AGB und Datenschutzhinweise akzeptieren oder ich äh, akzeptiere die Datenschutzbedingungen und so weiter. Jetzt denkt mal drüber nach, ich bin jetzt selbst dabei, für meine Internetseite datenschutz Datenschutzguru ähm, die Datenschutzhinweise auf die DSG vorab zu ähm, Gesamtaufwand bin ich sicherlich bei mehr als einem Manntag. Ähm, und ich war vorher schon recht ordentlich mit meinen Datenschutzhinweisen. Ähm, das ist tatsächlich nicht ohne. Und jetzt passt mal auf, im Prinzip schraube ich fast jeden Tag eine Internetseite und es kommen neue Sachen dazu, es kommen neue Sachen rein, es wird gerade im Bereich Security immer wieder was dazu gebastelt. Ich kann also fast täglich theoretisch meine Datenschutzhinweise ändern und, na gut, täglich ist übertrieben, aber vielleicht wöchentlich, vielleicht monatlich. Wenn ihr jetzt im Rahmen einer Registrierung, zum Beispiel an einem Online-Shop, die Datenschutzhinweise zum Vertragsbestandteil macht und zwar in der jeweiligen Fassung, dann habt ihr ein Riesenproblem, weil das dann ganz klar nicht mehr rein deklaratorisch ist, sondern es werden wahrscheinlich AGB sein. So, jetzt kann man darüber streiten, okay, es ist sowieso AGB geschenkt, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Das ist ein Riesenstreitthema und das äh, ist man in der Vergangenheit auch immer, da ist man so ein bisschen drumherum gekommen. Aber ich passe bei meinen Mandanten immer sehr darauf auf, dass sie darauf achten, dass man zwischen AGB und Datenschutzhinweisen unterscheidet und dass man die AGB meinetwegen akzeptiert äh, oder zumindest die Geltung da klar hat, dass aber im Hinblick auf Datenschutzhinweise immer klar ist und dass man die vielleicht irgendwie findet ja, aber die sich die, die nicht zwingend zum Vertragsbestandteil mache, weil ich sonst eben das Problem habe, dass ich in eine Änderungsprozedur reinkomme. So, das heißt, ich muss dann über das AGB-Recht vielleicht auch einen Änderungsvorbehalt vorsehen. Das heißt, wenn ich meine Datenschutzhinweise ändern möchte, dann muss ich erstmal vorsehen, dass sie geändert werden können und zweitens muss es vielleicht ein Widerspruchsrecht geben, geben gegen Änderung. und dann eben äh, die Konsequenz daraus, dass ich mir überlegen muss, was mache ich denn jetzt, wenn ein User einen Widerspruch einlegt gegen eine Änderung der Datenschutzhinweise. Da werden einige sich einen schönen Griff in die Toilette erlauben, fürchte ich, die jetzt gerade äh, bei ihren Onlineshop-Registrierungen nicht so ganz aufpassen. So, ich kann dass wir, also ich empfehle, und das ist jetzt meine persönliche Auffassung, empfehle, ja, äh, regelt, dass die AGB natürlich wirksamer Vertragsbestandteil werden und die könnt ihr auch gerne in, in Anführungsstrichen akzeptieren lassen, aber ich würde nicht die Datenschutzhinweise akzeptieren. So, sondern ich würde darauf hinweisen, so äh, ihr könnt meinetwegen in eine extra Checkbox schreiben, ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen, ja. Ähm, aber nicht, dass da steht, ich akzeptiere die oder sie gelten oder wie auch immer, weil dann habt ihr tatsächlich das Problem, dass ihr wahrscheinlich in diesen Änderungsmodus reinkommt und ihr das Problem habt, dass ihr eure Datenschutzhinweise und damit auch eure Datenverarbeitung vielleicht gar nicht mehr so flexibel handhabt haben könnt oder nicht. Und da werden einige merken, dass das in der Tat äh, ziemlich deftige und herbe Konsequenzen haben kann, weil man auf einmal tatsächlich sehr genau überlegen muss, wo man schraubt, was man tut, denn äh, jede Änderung von AGB wird jetzt schon gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Weil jede Änderung von AGB gerade bei großen Plattformen dafür sorgt, dass es entweder A, Ärger geben kann oder B, doch eine recht beträchtliche Zahl ähm, von Usern äh, einen Widerspruch einlegt und ich mir dann überlegen muss, okay, ja, schmeiße ich den dann raus und verzichte dann auf mein Entgelt sozusagen oder wie möchte ich das handhaben? Das ist keine gute Idee und die kann man halt wunderbar vermeiden, indem ich diesen Fehler... Jetzt könnt ihr sagen, das ist kein Fehler. Ja, es ist kein Fehler. Aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Auffassung ist es aber ein taktischer Fehler. Kein rechtlicher Fehler, aber ein taktischer Fehler, der nicht erforderlich ist. So, das heißt, mir mein Tipp für diese Woche in der gebotenen Kürze ganz knackig. Lasst das! sondern regelt ganz klar, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, das könnt ihr euch gerne abhaken lassen, auch meinetwegen, dass man die AGB akzeptiert, aber im Hinblick auf Datenschutzhinweise formuliert es bitte so, dass die allenfalls zur Kenntnis genommen werden oder weist darauf hin, dass es sie gibt, denn Artikel 12.13 DSGVO sieht vor, dass diese Informationen zu erteilen sind gegenüber dem Betroffenen, Sie sehen nicht vor, dass hier ein Rechtsverhältnis geschaffen werden muss, wo jetzt das Gegenüber zustimmt, dass das so ist. Na, das ist eine Information, ist kein Vertrag. So, jetzt fragt ihr natürlich, ja, aber ich muss ja das Thema Datenschutz regeln und so weiter. Ja, dafür sind, liebe Leute, eure AGB da. So, in den AGB schreibt ihr rein, was eure vertraglichen Leistungen sind, was für die damit klar ist. dass Und dann könnt ihr eine Datenschutzklausel aufnehmen, aus der sich dann eben ergibt, dass ihr natürlich die Daten verarbeiten dürft, die für die Erbringung eurer vertraglichen Leistung gemäß Ziffer bla 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 der AGB erforderlich sind. So, und dann könnt ihr meinetwegen noch mit einer Einwilligung arbeiten, wenn ihr sie denn benötigt, aber ich kann ja generell sagen, mit der DSGVO, Finger weg von der Einwilligung. Ähm, das ist niemals eine gute Idee. Die Einwilligung stirbt den kleinen Schleichenden den Tod, ich sage es ja immer wieder. Ähm, und keiner ist traurig. Nicht mal die Betroffenen sollten das sein. Ähm, auch wenn unsere derzeitige Justizministerin die Einwilligung für eine tolle Idee hält oder wie ganz viele Politiker, es ist keine gute Idee. Ähm, klar, es gibt Fälle, wo eine Einwilligung sein muss und auch eine gute Idee ist, zum Beispiel im Bereich ähm, Newsletter, Werbung, E-Mail, Werbung, Fax, Werbung, ähm, Telefon, Werbung. Ja, also alles im Bereich 7 UWG, Paragraph 7 UWG. Aber ansonsten würde ich mir immer sehr genau überlegen, was ich da brauche, oder nicht brauche. Das soll es aber gesessen, gewesen sein für diese Woche, denn ich muss zwingend und dringend an den Schreibtisch zurück. Bis dann, viele Grüße und tschüss.